0: Muy buenas a todos, bienvenidos una tarde más de domingo al Rincón de Jaws Bienvenidos al capítulo número 4 Muchos os estaréis preguntando qué ha pasado con el capítulo número 3 Y es que eso será un pequeño secretito que tendremos entre vosotros y yo Y es que aún no se puede desvelar, pero eh, hubo un pequeñito problema con el capítulo número 3 Y lo tendréis más adelante, así que por eso no os preocupéis Nada, hoy tenemos un capítulo muy interesante con Vines Un chico que es un experto en fiscalidad Así que creo que va a ser un podcast muy interesante Recordaros que este podcast está siendo patrocinado por FTX Un exchange de criptomonedas de los más top del mercado De los más fáciles de utilizar Y sobre todo, bajo mi punto de vista, el que tiene más potencial de todos Así que nada, si os queréis registrar Recordad que tenéis mi link en la descripción de afiliados Así que nada, muchísimas gracias por haber entrado al podcast del Rincón de JAUS capítulo 4 Y nada, bienvenido Baines, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Es un placer y como ya siempre digo, al final, joder, pues, poco a poco vamos haciendo cosas y, y la verdad que, bueno, eso de experto todavía me queda muy grande, pero, pero la verdad que estoy muy contento, quiero, quiero seguir estando en estos sitios, viendo y sobre todo lo que, lo que iba a decir, que es a lo que iba, estar con gente como vosotros haciendo estas cosas que al principio empezasteis como un ejemplo, estar ahora comiendo con vosotros en la misma mesa, la verdad que estoy súper agradecido de estar aquí, y, y nada, bienvenidos a todos los que nos estáis escuchando, los que nos estáis viendo y muchas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí.
0: Nada, sin duda el placer es mío. Al final, chicos, Vaines es eh, una personalidad que tenemos que ha empezado también en Twitter, eh, que es nuestra red social eh, predeterminada, por así decirlo, y es alguien que tiene una visión muy realista de lo que sería la fiscalidad en blockchain. Vamos a tocar muchísimas cosas, vamos a estar hablando un poquito de quién es Vaines quién es en su vida personal, pero luego vamos a estar hablando también de lo que os interesa a muchos de vosotros y es um, sobre qué mentiras se ha dicho en este mundillo. Así que nada, yo si quieres, si me puedes explicar un poquito quién eres, quién es vaines
1: Sí, mira, yo pues soy un chaval normal, que tengo mi vida normal y aparte, pues bueno, ahora hemos visto un poco cómo están evolucionando y cómo está creciendo esto de las criptomonedas, que seguro que muchos de los que estéis aquí nos estáis viendo, seguro que habéis invertido, o habéis oído hablar de ello por lo menos, y los que no, pues os invito a que os paséis por, por alguno de nuestros canales para que estéis un poco más alerta y al tanto de lo que sucede. Y sobre todo, pues empezó esto como, como un proyecto personal, ¿no? Porque yo venía de estar estudiando, estaba haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con, con la fiscalidad y con las criptomonedas, porque me aparté un poco de este mundo... Pero sí que es verdad que, que bueno que empecé a ver en, en Twitter, sobre todo en la red social que nos movemos, empecé a ver mucho alboroto, ¿no? que la gente compartía todo el rato, estaba compartiendo noticias y sobre todo titulares y cosas que realmente, desde mi punto de vista, pensaba que no sabían a lo mejor muy bien lo que podría significar. ¿no? Que si el Tejue, que si el 720, que si... no Bueno, pues entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué nos están contando? Todo esto ya sabéis que este mundo, el mundo jurídico y más el mundo fiscal, a nadie le gusta y es un rollo, los impuestos son un rollo, encima hay que pagar, pues, madre mía, ¿no? Imagínate. Entonces, bueno, mi cometido aquí es un poco daros esta visión también de, de claridad sobre el asunto, haceros un poco partícipes de todo esto, que ya no digo que os guste, sino que por lo menos que podáis entenderlo, quitaros ese miedo que tenemos también, porque sí que es verdad que tenemos mucho miedo a, bueno, a ver si hacemos las cosas mal, a ver si... Y sí que es verdad que evitamos hacer las cosas solo por no entenderlas y por querer no hacerlo mal. Y creo que eso es un error, creo que tenemos que ser conscientes del sitio en el que estamos, el sitio en el que vivimos y, en fin, las leyes que nos aplican, ¿no? En este caso, pues vivimos en España, estamos bajo las leyes españolas y sí que es verdad que, como pasa en todas las redes y, bueno, lo que ya sabéis que muestra la televisión de esto, es aparte todo ese bullicio que hay y toda esta desinformación... Que como digo, siempre vivimos en la era de la desinformación. Y al final lo único que tenemos es información, información, información por todos lados y no sabes qué es verdad o qué es mentira. Entonces es que al final hay que hacer ese filtro un poco, ¿no? De, de información, de qué pasa, qué no pasa, qué pasa si hago esto, qué no pasa, si hago lo otro. Entonces, bueno, eso fue un poco mi cometido. Así es como, como entré un poco a la comunidad.
0: Claro, para, para los que no. Para los que no te conozcan más allá, eh, ¿puedes explicar un poquito qué estudios tienes? ¿Cómo es que sabes tú tanto de, de fiscalidad? ¿Qué es lo que qué es sí, lo que has no. estudiado? ¿Qué es lo que te acredita a decir, oye, que yo sé hablar? Es decir, sé de lo que hablo. No, no estoy aquí, soy un random que, bueno, pues de golpe eh, me pongo a hablar aquí por la cara.
1: Sí, mira, yo estudié Derecho, soy graduado en Derecho y luego me especialicé en impuestos, tuve la oportunidad de que me lo ofrecieron mientras estaba haciendo cuarto y tuve la oportunidad de hacer esta dualidad mientras cursaba cuarto de carrera, estaba cursando un, unos estudios de posgrado también con la universidad de especialización en impuestos entonces bueno, pues sí que es verdad que tengo ciertas nociones no me considero un experto como una persona que lleva 200 años pero lo bueno de esto y lo bonito es que como las criptomonedas es algo nuevo, es algo que lleva poco aquí pues también vamos actualizándonos y actualmente sigo estudiando y estoy haciendo bueno, un curso en, en otra universidad también, de posgrado, sobre especialización en blockchain. Entonces estoy como un poco uniendo to todas estas piezas del rompecabezas, tanto el derecho, que es la regulación, la fiscalidad. No quiero centrarme solo en fiscalidad, sino que quiero abarcar más campos, que luego comentaremos ¿no? todo este tema de la regulación, qué hay, qué es lo que viene, hacia dónde vamos, ¿no? y unir esta regulación con estas inversiones, con estos criptoactivos, las criptomonedas, claro, toda lo sí. que vendrá, un poco todo, ¿no?
0: Actualmente es lo que tú dices, parece más un vac... eh, es un vacío legal que parece más un rompecabezas por descubrir, que es un se tiene que hacer esto, esto y esto, que eso es lo que mucha gente no entiende, que al final estamos dentro de una un vacío fiscal y legal muy grande, porque aquí hay una unos pequeños parámetros donde puedes jugar, pero no hay unas leyes establecidas ni nada del otro mundo.
1: Claro, sí que es verdad que no tenemos una ley específica que nos diga eh, la criptomoneda cuando haces una operación hay que hacer esto, esto y lo otro. Bueno, sí que es verdad que traemos causa de estas definiciones que vienen de Europa, de ese marco, de ese ámbito europeo, y ya pues el legislador parece que con esta nueva ley en 2021, le ha costado años, ¿no? Ya nos da esas primeras definiciones o esos primeros conceptos acerca de las criptomonedas, nos habla un poco de criptomonedas, de permutas, un poco así en, en general, ¿no? Pero sí que verá, como comentabas, que no tenemos unas leyes fiscales, en este caso específicas, que nos diga, bueno, por la ley del IRPF, que es el impuesto a la renta a las personas físicas, es decir, el impuesto que presentamos por nuestros rendimientos del trabajo, por ejemplo, no que tenemos que presentar todos los años, pues no tenemos una ley que nos diga, oye, esta criptomoneda la tienes que declarar así, esto así, pero ¿por qué? Porque realmente la ley siempre va a ir por detrás de los sucesos. Esto es algo que es evidente, y más evidente aún en la tecnología, la tecnología siempre avanza más y en este caso yo creo que esta opción está siendo cada vez más tremenda, no digo no me atrevería a decir masiva, pero sí que es verdad que desde que se empezaron a escuchar con los cipherpunk esto de, de blockchain, no de todo este anarcocapitalismo desde que empezó, sí que es verdad que si vemos en relación con otras tecnologías cómo han ido surgiendo y evolucionando, creo que estamos evolucionando a pasos agigantados. Entonces al derecho, al legislador, que es el que hace las leyes, no le da tiempo a adecuarse a todo este cambio constante de la tecnología. Porque que si ahora sale este modelo de hacer swap, que si ahora sale DeFi, que si sale DeFi 2.0, que si sale este protocolo de lending que tiene que hacer esto, que esté mal contra, que tal. Y nosotros todavía estamos a verlas venir.
0: Que aún está por ver cómo, es, cómo declara el Bitcoin y ya vas por la, las blockchains de tercera generación. Claro. Que si, da claro al final sí que es verdad que... Es, es un mundo que evoluciona muy rápido, es lo que tú dices, la ley siempre va a ir por detrás de la innovación y de los sucesos. Eso es algo que, claro, al final simplemente nos tenemos que acoger y hacer las cosas de la mejor manera posible. Así que sí, es verdad sí, sí. que al final, pues, yo bajo mi punto de vista, sí que estoy de que, el, la, bueno, al final todo, todos los mecanismos económicos nos facilitan herramientas. Para poder, bueno y espacios, donde nosotros podemos, espacios que nosotros podemos utilizar pero de, de ahí a pisarte en la legalidad eso es un problema y más cuando lo expones eh, al público general y vas diciendo que eso es lo correcto Ese es el problema
1: Efectivamente, ahí está el problema de, de nuestra era que yo creo que nuestra era nuestra generación es la generación de la desinformación tenemos tanta información que al final estamos desinformados y no sabemos qué es verdad, qué no es verdad y qué consejo seguir, aunque siempre recomiendo, igual que en cualquier caso, acudir a un profesional, ya no seguir un consejo de alguien que ha aparecido por aquí, pues igual que si quieres realizar una inversión, en este caso tendrás que saber dónde vas a meter tu dinero, que hay gente también que se lo olvida, y que dice, ah, oh, pues he visto este cripto-influencer que ha dicho no sé qué, que tiene un Lamborghini detrás, vamos a seguirle, ¿no? Pues también hay que te dice que ese, ese
0: cripto-influencer no tiene tres procedimientos penales abiertos? Efectivamente, es sí.
1: que... <risa> Es que ese es el problema. Tú no conoces a la gente. Esto es como cuando la gente empezaba en la universidad, ¿no? Que tú es, es uno de los grandes problemas. Que tú llegas a la universidad y tú eres quien quieras ser. O sea, te puedes inventar una vida nueva y aquí en Twitter o en, en las redes sociales nadie te conoce, nadie sabe quién eres. Sí que es verdad que si rascas un poco siempre sabes lo que hay detrás, ¿no? Y siempre ves si este sabe, si este no sabe o qué nos está contando. Es muy fácil pero, pillar sí, un mentiroso. Sí, Sí, pero a priori tú ves vídeos, ves cosas, ves operativas, ves información que te dan, no, haces esto a lo otro porque tal, porque mi primo trabaja, yo qué no sé, en JP Morgan, ¿no? mi primo trabaja en Hacienda y me ha dicho esto, me ha dicho lo otro, me ha dicho tal. Y al final pues la gente se lo cree y creo que el cometido que estamos todos aquí, uno de ellos es luchar contra contra esto ¿no? y erradicar todo este tipo de sileo de, de masivo de Lamborghini, de Hazte Rico, el inglés se enseña mal y quieres ser tu propio jefe.
0: Sí, yo, yo te iba a decir la broma de que tú eres el de la fiscalidad se enseña mal.
1: Se enseña mal, sí, 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 total, total. No es que se enseñe mal, sino que se enseña una parte. Sí, que eh, es verdad que. Claro, yo
0: creo que para empezar a utilizar mecanismos fiscales como la ilusión, primero debes saber cómo declarar.
1: Obviamente, o sea, que es que eh, hay gente que quiere eludir impuestos y que sigue al influencer de moda que le está diciendo cómo eludir impuestos mediante una estructura societaria que a lo mejor es la estructura de Florentino Pérez y lo está haciendo eh, Raúl Gómez.
0: No, de hecho el otro, día hablaba, hablaba con una asesora, el otro ¿Sí? día hablaba con una asesora y me decía, tío, es que me han venido chavales que cobran 1.500 pavos del tema de las criptos y se quieren montar una empresa en Estonia para no declarar. Y yo, coño, a ver, me dice, eso si tú tienes una empresa que factura X o Y o tienes un sueldo de yo qué sé de X cantidad de dinero, pues ya puedes empezar a planteártelo, pero que también decía que chicos que cobran mil euros al mes que se querían ir a Andorra y es como a ver, que sí, está muy bien y yo también soy libertario y yo también, ojalá poder irme a Andorra mañana para, para promulgar con mis ideas, pero de ahí a, hostia tío, eh, también hacer las cosas con cabeza, ¿sabes?
1: Sí, sí, pero hay mucha gente que es que es el problema de siempre, la gente se cree que esto es jaujas y que esto es el lejano este, como digo siempre y, y no puedes pretender con mil euros que estás cobrando montar una estructura societaria de la hostia en Andorra, en Estonia o irte a Madeira a contratar a un tío que trabaje para ti y pagar menos. Pues a ver, todo en su cierta medida y este es el problema de la gente que está asileando este tipo de contenido, este tipo de información, de que sí que en algunos casos sí que se puede aplicar, pero sí que es verdad que esto de la ilusión fiscal al final mmm, se ha llevado en patrimonios, en grandes patrimonios, en patrimonios grandes, en, en grandes empresas. ¿no? es lo que han hecho todo, todos estos temas, estos mecanismos para reducir su carga impositiva. ¿Y por qué
0: lo han hecho? Porque eh, están muy bien asesorados.
1: Efectivamente, pero tú no puedes coger y porque un tío te diga, no, es que hace esto, es que lo otro, es que te pueden montar esto aquí, no pagues porque España es una mierda. Pues bueno, a ver, puedes tener tu visión de que España es una mierda o España porque es que lo última? es
0: y eso yo soy el primero que lo digo. ¿eh? Yo pero
1: creo claro, que no, yo a ver, yo creo que tú en su cierta medida también, yo ahí discrepo un poco contigo.
0: Ahí tenemos un pequeño cruce, pero bueno, al final a la, la, las ideas yo creo que son como, bueno, cada uno tiene la suya y sí que es cierto que yo creo que hay que encontrar un equilibrio, evidentemente que yo creo que hay que pagar impuestos. Luego te preguntaré sobre los impuestos, que qué opinas sobre la, la presión y el esfuerzo fiscal español. Pero al final yo creo que hay que encontrar un, un equilibrio. Y es que al final no pretendas irte a Andorra a no pagar impuestos, porque si te vas a Andorra y no pagas impuestos, lo que van a hacer es deportarte a España, porque en Andorra también hay que pagar impuestos.
1: Exacto. Y te van a mandar para acá y vas a tener que pagar lo que no has querido pagar aquí porque te has ido a escondidas más, más todo lo que viene detrás. Y ese es el problema con todo esto.
0: Exactamente, ¿no? Y al final... Es lo que te digo, yo creo que hay, hay muchos problemas y de de hecho yo quería comentarte ¿Cuáles son los mayores problemas que tú ves ahora mismo en el sector cripto o, o en, en el sector tradicional también? ¿Los mayores problemas que tiene la fiscalidad española? Todo, ¿Qué es lo que, lo que encuentras que aún necesitamos que avance
1: mucho? Pues ya no en tema de fiscalidad en concreto porque la fiscalidad es una parte muy reducida de toda la regulación sino sí que es verdad que necesitamos ese marco jurídico que está viniendo de Europa pero vendremos a, a ver ya nos reuniremos en otro podcast y creo que aún seguiremos desarrollando ¿no? todas estas blockchain europeas toda esta regulación no, europea nos reuniremos
0: en el podcast del Rincón de Jaws capítulo 345 seguimos desarrollando el marco fiscal para las
1: exactamente criptas. y seguiremos todavía regulando y dando ese marco en el cual, pues nosotros, como estamos en la Unión Europea, tenemos que actuar acorde o en base a estos principios y a estas normas que nos dicta la Unión Europea, ¿no? Y luego ya como cada estado, tenemos que legislar dentro de este marco que nos dice Europa. Europa, pues, te va a dar un marco general en el que nos va a decir, bueno, pues, tenemos diferentes definiciones sobre tokens. Por ejemplo, un utility, un security, cómo se regula esto, cómo hay que hacerlo, ¿no? Cómo, cómo no se hace, cómo tal. Y luego ya nosotros, como estado, incorporaremos... ...transpondremos eh, o a lo mejor incluso legislaremos sobre alguna materia como los NFTs que no están... ...que ese también es otro problema que, que comento con poca gente pero sí que es verdad que, que bueno cada vez estoy estudiando más... ...y estoy viendo todo el tema de, de regulación de, de NFTs y tokenización para especializarme también en la materia... ...porque hay unas, hay unas cuantas empresas que se dedican a esto y me parece pues que al final es algo que toda comunidad o toda marca, toda empresa sí que creo que al final es eh, una rama o una rama potencial de su actividad económica el tokenizar una parte de sus activos, ¿no? Como puede ser, pues no sé, tienes una empresa de lo que sea y quieres sacar una nueva línea tokenizada, la conviertes en colección NFT, pues las ventajas que tiene, ¿no? Que adquieres esa liquidez, pero claro, ¿qué desventajas tiene eso? El tema de la regulación. No hay regulación, o sea, si hay regulación hay que ver cómo se hace pero aparte, por lo que comentaba al principio, recapitulando un poco para, para no irme mucho, nos falta regulación a nivel europeo y a nivel estatal. Sí que tenemos regulaciones sobre el mundo tradicional, que es lo que yo explico siempre, y lo que tenemos que hacer es buscar esta naturaleza jurídica de estos actos que hacemos y llevarlos al mundo tradicional. ¿Para qué? Para, mediante esa analogía, ver cómo han tributado o cómo se han regulado siempre, pues aplicar lo mismo con la blockchain. Pero, en fin, lo que lo que comentaba con esto es el tema de, de los NFTs, que cada vez, y seguro que lo estarás viendo tú y cada uno de los que nos sigue, cada vez el crecimiento en, en gente que está tokenizando, que está creando colecciones de NFTs, es exponencial, es su masivo, crecimiento, es masivo. Y la gente quiere crear y crear y crear. ¿Por qué? Porque han visto que da dinero, han visto que va bien, que tú puedes tokenizar algo, sacar tu colección, sacar lo que sea. Pero, claro, realmente... Es necesario... Tú, no, aparte de ser necesario, tú piensas, a ver, yo creo que es necesario en el momento en que tú como empresa dices, bueno, vamos a buscar... Claro, pero
0: también hay muchos modelos muchos? de negocio que no se pueden tokenizar. Yo, de hecho, cuando analizo un proyecto a nivel fundamental, la primera pregunta que me hago es, ¿este modelo de negocio es necesario que tenga un token?
1: Efectivamente. Porque al Efectivamente. final... Igual que hay, hay proyectos que no requieren de aplicar blockchain. Tecnología blockchain, tecnología hyperledger o algo así, ¿no? Pero sí que es verdad que otros grandes, sí. Sí que, sí que lo están haciendo como grandes empresas que tenemos en España. Sí que están aplicando esto. Pero a, a lo que iba, en fin, con esto de, de los problemas que comentábamos sobre la regulación y todo, ya más en el, en el marco práctico de lo que vemos a diario, sí que es verdad que mucha gente está sacando colecciones, pero realmente esas colecciones no tienen un respaldo detrás. Son colecciones irregulares, que luego vendrán los problemas cuando la gente intente, no sé, o sea, imagínate que pasa cualquier cosa, Dios no lo quiera, y la gente demanda a, a los creadores de esas colecciones, ¿no? El, y ya no ya no que demande y ya ir a los tribunales y ver realmente, claro, cuando tú transmites un, un NFT, ahí está el problema, ¿no? De qué estás transmitiendo, qué derechos transmites, la propiedad intelectual, el derecho de uso, derecho de cesión, derechos económicos. ¿Puedes venderlo? solo puedes exponerlo? ¿Qué puedes hacer con esto? O sea, es algo mucho más complejo de lo que parece. Que no es crear aquí cuatro figuras de monos o una colección de 10.000 NFTs de imágenes de, de lo que sea. De es de mucho terror. dinero. Es, es, es mucho que hay por detrás, pero el problema que, que veo con esto también es que la gente está tendiendo a tokenizar todo de una forma irregular y que luego van a venir los problemas. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas la gente ilegal.
0: Ya, y lo sabrá. Y lo sabrá y... Y bueno, ya, ya veremos. Ya veremos. A ver ya veremos cómo... a ver cómo se
1: soluciona. Y esto a lo mejor pues pasará un poco como pasó con la SIC con 2017-2018, que llegó un momento que explotó todo. Y
0: va, y va a pasar, pero bueno, al final siempre va quien lo haga bien y ese alguien pues se aprovechará. Yo quería preguntarte una cosita, ¿vale? Porque has hablado mucho de Europa. ¿Tú crees que Europa nos hace un favor? ¿O todo lo contrario? a España como país y como marco de criptomonedas ¿Tú, ¿tú qué opinas sobre Europa?
1: hombre, yo creo que a ver, en Europa funciona como si fuese una empresa ¿no? nosotros en Europa es el empresario, nosotros somos los trabajadores que trabajamos para Europa yo creo que sí que es verdad que está bien que tengamos ese marco regulatorio en el cual nos dé las directrices para saber cómo actuar y para actuar en todos los países de la Unión Europea pues como ese mercado único que existe y operar en cualquier país, dentro de la Unión, de cualquier forma, que sea muy parecida a la española. Creo que es algo muy bueno, muy positivo, pero ahora que me preguntas particularmente a lo mejor por el euro digital que quieren sacar, no sé yo hasta qué punto es bueno, hasta qué punto es malo, ¿no? Para el mí euro... es
0: una medida de control el sí. euro digital, al igual que el yuan digital, pero vaya que en China se ve más claro porque en China tienes cámaras de reconocimiento facial en las calles. Sí, sí, sí. Es ¿No increíble. has visto las últimas imágenes de Hong Kong? De gente tirando las, bueno, las farolas esas a, a golpes de martillo.
1: Sí, sí, al sí, final, normal.
0: Es la dictadura tecnológica y eso también a, a mí me parece un poco distópico.
1: Claro, bueno, pero yo creo que es el... Ya lo decía George Orwell, ¿no? El gran hermano y, y bueno, en todas estas novelas, que al final el, el problema... La rebelión que, en la granja. La rebelión en la granja también. Al final lo que decían con todo esto era joder, eh, ahí tenemos a alguien, un estado, ¿no?, que nos está observando, nos está controlando. ¿Pasará esto cuando venga el euro digital o no? ¿Será bueno? ¿Será malo?
0: De hecho, yo, yo soy de las personas que piensa que la tecnología blockchain solo puede funcionar bien si es descentralizada. La tecnología blockchain centralizada es la peor herramienta que le puedes dar a un estado.
1: Totalmente. Pero a ello les sirve. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... En el tema, de, es que me hace gracia porque mucha gente lo bueno lo utilizaba más antes, no no, no, no tanto ahora, el tema de, por ejemplo, del de blanqueo de capitales, que decían, no, es que Bitcoin es que se utiliza en la Deep Web, es que es, es de estafadores, es de ladrones, es de extorsionadores. En su día no. lo fue. En su día lo fue y se pagaba mucho así, pero ya gracias a Dios, con todos los registros que hay y el conocimiento que tiene... Tanto agencias particulares, como públicas, como investigadoras de todo esto, ¿no? Creo que ya se está disipando ese, ese modelo de, de pensar que Bitcoin es solo para ladrones. Y sí que es verdad que desde un tema de puramente regulatorio y de blanqueo de capitales, dices, hostia, pero si la blockchain es todo público, es todo trazable, aunque siempre hay algunas cosas ¿no? y demás, pero al final es todo público y todo trazable. Es uno de los principios de Bitcoin y de la blockchain en general. Y dices, ¿es más fácil blanquear con fiat, con dinero fiduciario como puede ser el dólar? Pero hay una, de la blockchain.
0: hay una cosa en la que sí que es bajo mi punto de vista fácil blanquear y es con los NFTs. Con ¿Cómo? los NFTs sí que es fácil blanquear. Si hay una práctica muy común que se llama wash trading, claro sí. que al final es como tú publicas un NFT, te lo recompras con dinero en, en una cartera que no te identifique fiscalmente, luego declaras ese dinero y has lavado dinero. Pero ya. claro.
1: Pero tenemos el problema de, vale, esto eh, es el problema de siempre, ¿no? que partimos de una premisa falsa, de que las goles son anónimas. Y no son anónimas. Y por mucho que diga la gente que no te identifican fiscalmente, siempre cuando quiere tirar a alguien del hilo, tira del hilo y siempre se encuentra la procedencia de ese dinero, por mucho que hayas hecho 500.000 operaciones. Y si no lo has metido tú y lo ha metido X persona desde un cajero, a lo mejor hay una investigación judicial o policial en marcha y en ese cajero en el que tú lo has metido hay una cámara que te está grabando. Y tienen tu cara metiéndose dinero de ese día, en ese registro, en ese momento. O sea, que es que, o oh, cuando lo vayas a sacar, tienes que sacar un tienes que pasar un KYC y ya estás aparejando ese dinero a tu titularidad, a tu cuenta. Entonces, sí que es verdad que, que, bueno, por mucho que digan, al final, mediante la trazabilidad, hay equipos que se dedican a investigar esto y a seguir todo este lavado de dinero, ¿no? Para que en el momento en que lo saquen y lo identifiquen con una persona, haga pum, y está la policía esperándole como algún caso que ha pasado en Reino Unido.
0: ¿Y tú qué opinas de redes centradas en la privacidad como. Eh, como Monero o Secret que bueno, ocultan su libro de transacciones?
1: Claro, pues este tema lo estoy. lo estoy investigando cada vez más porque me parece muy curioso. Y quiero entenderlo de una parte mucho más técnica, porque esto, como siempre, antes de tener. Los juristas, eh, al final, eh, toda la gente, que todos los abogados y la gente que ha estudiado Derecho, no lo que hace es inventarse las soluciones a los problemas, divagando. Pero sí que es verdad que esto es una, una solución que hay que dar de un punto de vista un poco más técnico, porque sí que es verdad que hay que ver, Monero, qué es lo que hace. Eh, está añadiendo esas capas de seguridad, está generando unos bitcoins nuevos, que no son nuevos, que se llaman frescos, ¿no? Entonces, en este caso, habría que verlo todo muy bien, a ver cómo se están trazando, cómo están mezclando con esos mixers, ¿no? Y te, lanzándote este Bitcoin nuevo, pero sí que es verdad que seguro que hay algún programa o alguna agencia que se dedica al rastreo, a la trazabilidad que podrá sacarlo en, en, en algún momento o no sé cómo lo harán. Entonces de momento sigo investigando esto para tener una opinión un poco más aparte jurídica y, y personal de todo el tema.
0: Claro, no, no. Yo era más que nada, esa es la, la gran duda que tiene mucha gente, de hecho de eh, que eso, porque al final Monero sí que podría, si es tal y como nos lo venden, podría ser la herramienta pero claro, también
1: pero es una claro. herramienta peligrosa. ¿Y cuál es el problema? Que luego tú vas a meter ese Bitcoin en un exchange, ven la procedencia, ven que vienen de Monero y no te lo aceptan. Ya.
0: Ese sí que puede ser el gran problema, pero claro.
1: Ahí fíjate. está el problema. Tú utilizas Monero, pero cuando lo quieras meter en una plataforma, esa plataforma va a ver la procedencia de eso y si salta algo que hace saltar las alarmas, como en este caso que has utilizado un mixer de Monero, van a decir: aquí, mis, aquí estos Bitcoins no entran. Y a ver cómo lo hacen luego, ¿no? A ver qué...
0: Eso deberíamos ver cómo, cómo se las apañan los exchanges y también cómo se las apañan los estados para regular esto. Evidentemente que va a haber una regulación, pero yo me, creo que lo único que no debe perder es la característica descentralizada. Yo, mientras no pierda eso, eh, creo que estamos delante de algo que tiene que ser positivo. Eh, pero claro, yo creo que si la Eres blockchain muy... pierdes Si blockchain pierde la descentralización, estamos en... Entraremos en un mundo orwelliano de tres pares de cojones.
1: Sí, pero tenemos, por ejemplo, redes que parecen descentralizadas y son centralizadas. Que dicen, venga, vamos a apagar la red ahora, ¿no? Seguro que te suena. Vamos a resetearla. Bueno, Eso está en Bitcoin, está
0: Solana, están claro. muchas otras. Luego, por ejemplo, Polygon, que mucha gente no sabe que la eh, seguridad de Polygon depende de una cartera multifirma en la cual... De las ocho personas que hay, cinco son los fundadores. O sea que tú secuestras a los fundadores de Polygon y tienes ya. acceso a todos los fondos de la puñetera red de Polygon, ¿sabes? Efectivamente. Al final, Polygon es una sidechain que funciona con puentes y los puentes lo que hacen es bloquear fondos en la red de Ethereum. Eh, lo que están haciendo ahí es que se puede liar muy parda. Pero claro, es por eso que yo claro. a veces también hago inciso en el hecho de que se tiene que conocer la tecnología, ¿sabes? Porque esas sí. cosas
1: mucha gente no las sabe. Pero, pero para eso estamos, ¿no? para dar a conocer y para seguir estudiando con el paso del tiempo, yo creo que va a ser nuestra generación esta, no la que, la que hemos descubierto, no descubierto este problema, sino la que estamos trabajando en ello, toda esta nueva generación que estamos entrando, tanto en el mercado laboral como en este mundo, y que creo que vamos a ir poco a poco desgranando, desglosando y acompañando, yendo de la mano de toda esta gente que quiera aprender, yo creo que de aquí a unos años la comunidad que estamos creando entre todos va a ser algo muy positivo.
0: No, sin duda y además yo creo que nosotros somos early adopters sin ningún tipo de duda. Pero nosotros no somos early adopters de Bitcoin, de las criptos, sino que somos early adopters de la creación de contenido y de la masificación de, la, de las criptos. Yo, más que como un inversor de Tesla en su primera campaña, yo me considero más como AuronPlay en su primer vídeo.
1: Efectivamente, y yo lo veo mucho sobre todo en los nuevos modelos de negocio que están creciendo de estos modelos de negocio que te permiten emprender desde a lo mejor una prestación de servicios, que puedes emprender únicamente sin medios, solo con tu, con tu conocimiento. Tú te dirás estudiando análisis técnico, fundamental, lo que sea, durante X horas, X días, X meses, y llegará un momento que puedes llegar a enseñar esta parte, porque hay gente que le interesa, que entra, que no tiene ese tiempo, y tú te dedicas a buscar esa información, a resumir cómo funciona el mundo DeFi, abrir estos protocolos... Y creo que estos nuevos modelos de negocio, y aparte de hacer todo online, creo que ha sido gracias, uno, a la pandemia, y dos, a la implementación cada vez más del teletrabajo. Y que gracias a esto estamos en este momento de adopter, como decías, de la implantación de estos nuevos modelos de negocio, o sea creación de contenido, ver todas estas ramas que se están creando en torno a los modelos digitales, a las criptomonedas, a todo esto, ¿no? Y creo que, que lo estamos haciendo bien. Y unos y ve, nuevos
0: multimillonarios bastante curiosos. ya. Porque es, tú te has fijado, por ejemplo, cama. tú te has fijado en Sam o en CZ, de, de FTX y de Binance, como ambos son personas que quieren donar todo su, eh, toda su fortuna. Es gente sí, sí, sí. que dices, hostia, tú díselo a eso a Warren Buffett o, o cualquiera de...
1: Eso lo, lo leí sí, sí. una vez y es como llevar un, un perfil bajo, que lo dice mucho Adri, Adri G, que seguro que sabéis quién es, que habla del perfil low key, ¿no? Que es ese, ese estilo de vida que, que llevan algunos, que a mí me parece me parece guay, tío, que dices, guau, sí. pues a lo mejor tienes muchísimo dinero, pero no lo aparentas y tienes tu vida de siempre, tienes tus colegas, tienes tu coche, sigues con tu vida un poco, pero tienes mucho dinero porque te ha ido bien con tus negocios, tus inversiones, y es como ese, ese perfil bajo, ¿no? Ese tipo de low key
0: Claro, a mí... A mí, de hecho, una de las cosas que me encanta de trabajar con FTX es el hecho de quién está detrás. Por ejemplo, eh, Sam es una persona que literalmente va en chándala a trabajar y que tiene un Toyota Prius teniendo eh, una empresa que ah, ha eh. comprado el, el Miami Hits Arena, ¿sabes? Que eso es un pastizal sí, sí, sí. de tres pares de cojones. Eso a mí, por ejemplo, es como que dices, hostia, es un perfil muy diferente, ¿sabes? Porque antes los empresarios tradicionales son elitistas, que tienen entramados de pedofilia... Eh, sí, sí. Que, que te cagas, gente muy turbia y muy oscura, muy opaca
1: totalmente, y es gracias a estos nuevos modelos de negocio lo que hablamos antes, de este perfil low key de este perfil bajo, de que dice, este tío a lo mejor es multimillonario, y estoy comiendo con él, o estoy hablando con él, porque está aquí en una reunión que estamos, no sé aquí hablando 3-4, y el tío a lo mejor es multimillonario y va en chándal, y va con un suéter así, súper guapo ¿no? pues del creo, rollo, yo como, creo que esto tiene
0: yo creo que esto tiene una razón y es porque antes muchas de las personas que triunfaban era gente que necesitaba por cojones, una picardía y un poco de mala hostia
1: sí, sí, en parte sí en y parte hoy en
0: día puede crecer todo el mundo mira a Vitalik Buterin una persona que precisamente donde gentes no tiene y ahí lo tienes
1: pero es que yo creo que es una de las mejores mentes que, que, ha, que ha diseñado el mundo.
0: Pero, pero mira, pasaría como en Apple. ¿En Apple quién triunfó? ¿La mente que está detrás de los ordenadores el, o el que sabía hacer buen marketing, que era Steve Jobs?
1: Efectivamente.
0: Y Steve Jobs era un genio, ¿eh? Pero un genio, o, o en el caso de McDonald's. McDonald's, los genios que crearon las hamburguesas, quedaron relegados por Ray Rock, que era un tío que tenía una visión de negocio, era un tiburón de tres pares de cojones que... Bueno, se comió el mercado y les compró la idea.
1: Hoy en día pasa esto, al final esto, esta gente tiene esta posibilidad de crecer aunque no tengas esa capacidad de transmitir. Pero sí que es verdad que si tu trabajo es bueno y lo haces bien y lo desarrollas y lo implementas y lo utiliza la gente, te puede ir muy bien.
0: Es como la democratización de las oportunidades, a mí es algo que me encanta.
1: Me gusta, me gusta el término.
0: Democratización de las oportunidades... No, además, es como que también, eh, joder, la gente que se dedica a la informática y tal también eh, está contenta porque es como que gente de su mismo perfil, hostia, ya no, ya no se ve tan lejos el hecho de poder llegar a ser un empresario. Al final ya el empresario no es el típico con corbata que luego se mete una raya de coca y, y tal, ¿sabes? Que es puede ser gente de todo tipo, puede ser el típico empresario... O puede ser un tiburón, o puede ser un chaval como Vitalik Putin, o Vitali Sam, o 19 años. GZ, claro. Ya le tienes. Vitalik con
1: 19 años, que creó algo que ha revolucionado el mundo.
0: A ver, también sí que es cierto que Vitalik tiene su historia oscura y todas esas cosas, pero claro, al César lo que es del César.
1: total y... Eso no se le puede negar.
0: Y todo el mundo dice, sí, eh, yo, yo soy el primero que apoya que el genio detrás de Ethereum es eh, Gavingood, y luego también está Charles Hoskinson y todo lo que tú quieras. Pero sí que es cierto que eh, Vitalik, de tonto, no tiene un pelo. Si no, no, estaría no, donde está. Efectivamente. Eso, eso es algo que yo tengo, yo tengo muy claro. Vale, pues uh, yo he tenido una preguntita, volviendo un poquito al tema de la, la fiscalidad y todo el mundillo este. ¿Cuánta demagogia, no? Buah. ¿Cu ¿Cuál crees que es la mayor mentira que se ha dicho...? En, en este sector
1: el, no, no es una mentira como tal sino un mantra que se sigue siempre en mi opinión, yo creo que es el España es una mierda, España nos roba haz lo que quieras, que no pasa nada y al final la gente que promociona esto dices, vale, está muy bien puede que sea aplicable a un caso pero a un caso estudiado que esto no se puede generalizar es decir cada persona tenemos una situación diferente, una vida diferente, unos ingresos diferentes, unas operaciones diferentes, y tú no puedes decir no, es que hace esto porque esto es pues, así. Pues como decías antes, hay chavales que escuchan este tipo de discursos y dicen, bueno, pues es que yo me quiero montar una empresa en Estonia con mil euros. Pues efectivamente te va a salir más caro montarte la empresa en Estonia y a lo mejor vas a tener que estar pagando un 20% cuando quieras sacar los dividendos de allí, ¿sabes? Que no todo es tan bonito como parecen. No, y no, eso es no. una de las grandes cosas de que dice no haces esto a lo otro pero realmente sabe las implicaciones que lleva o no sé mucha gente que habla de la teoría de las seis banderas que hablan del viajero permanente el no ser residente fiscal en ningún estado a ver es difícil o sea que se puede conseguir que puede que haya algún caso sí que es aplicable a todos los casos no Coño,
0: ponte tú a viajar todo. así como sin ser residente fiscal en ningún país pero si claro. te acabas muriendo
1: la teoría está muy bien, pero joder, o sea, a ver.
0: ¿Luego a quién te llevas? ¿A toda tu familia, a todos tus amigos de viaje contigo? ¿Te sale más caro que quedarte en España?
1: Ese es el problema, y luego tienes familia en cualquier estado, como cualquier hijo de vecino, y te va a decir a hacienda, no, oiga, es que su hijo está escolarizado aquí en España. Y ya dice, ay, no, pero es que yo soy viajero permanente. Yo he estado dos meses en Chipre, dos meses en Georgia, dos meses en Delaware, dos meses en Malta, dos meses en Estonia, dos meses en Andorra.
0: Y qué casualidad que son países con un clima fiscal. Todos, además,
1: yo creo que todos. Me han salido justo del tirón.
0: Sí, sí, te han salido todos. Te han faltado las Seychelles, que ahí es me han donde faltado, se iba Shakira.
1: Me han faltado los que son los paraísos fiscales.
0: Claro, no. Eso es. Ahí sí que ya hay. Es que el tema Pero de los sí paraísos fiscales es un, un tema muy peliagudo
1: no, y, y luego pues estos países con esta baja tributación que bueno, que puede que estén muy bien, pero que es que a lo mejor no son aplicables a todos los casos porque es que a lo mejor tú eres trader y te dicen no, vete a Portugal que no pagas impuestos pero es que a lo mejor llegas allí y te tienes que volver porque estás pagando más impuestos que en España ¿sabes? entonces es lo sí, que digo que...
0: Portugal fuera de cripto no es un país precisamente con
1: impuestos bajos no, 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 por eso que va entonces, eh, a ver hay que ver todo muy bien, hay que estudiar todo muy bien pero yo creo que la gente que está promulgando este discurso creo que lo ha hecho bien en el sentido de marketing. Yo lo reprocho moralmente porque no puedes vender aquí a todo el mundo y a chavales que han ganado a lo mejor con Siva o con cualquier sitcoin que han tenido la suerte de entrar pronto y sacar un pelotazo, ¿vale? Que sí que es verdad que eso eh, no hay que hacerlo, chavales. Estudiar, eh, mirar dónde metéis vuestro dinero. Pero sí que es verdad que ha habido gente que ha tenido suerte y que a lo mejor ha sacado eh, mucha pasta con Siva. Y que, y que dicen, bueno, pues es que vete aquí, es que vete no sé cuánto, es que vete tal. Pues yo creo que hay que estar un poquito más preparado y hay que estudiar las cosas. Hay que ver esos supuestos, hay que ver qué te aplica, qué no te aplica, cómo lo puedes hacer. O sea, en definitiva, que no todo es tan fácil y que tú cuando estás promulgando este tipo de conductas, que la gente tiene que tener en cuenta que muchas veces lo que promueven es el dejar de tributar. Y tú estás dejando de ingresar una cantidad que tenías que ingresar, es decir, tenías que pagar impuestos, no estás pagando pues señores, estamos cometiendo una infracción tributaria. Y cuando esa infracción tributaria supera una cuantía, en este caso los 120.000 euros, estaríamos hablando de delito fiscal y eso, con penas de cárcel. Eso
0: no, y mucha toda la gente, por suerte, te, he tenido la suerte muchas veces de hablar con, con personas que, que, bueno, que han tenido empresas bastante grandes, de hecho antes te lo comentaba, de cámara, sí. y esa misma persona me estuvo explicando que él ha tenido un par de inspecciones de hacienda y que no es precisamente agradable que te vengan a rebuscar en toda tu casa
1: en todas tus oficinas claro. pero que te comentaba, que lo inteligente, hablando desde un punto de vista de marketing y de negocio, es que esta gente que está promoviendo esto que ha hecho, se ha montado sus asesorías, se ha montado su despacho de abogados en Madrid, o en Barcelona o en una ciudad grande ¿Y qué va a pasar? Que todas las inspecciones que vengan de toda esta gente que está haciendo cosas mal, ¿quién las va a canalizar? ¿Quién las va a llevar? Ellos mismos. Entonces, se están asegurando de generarse negocio para los próximos años.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y te digo una cosa, yo soy el primero que... Pff, me da mucho mal rollo. Me, me da mucho mal rollo y, de hecho, mira, ya que estamos, te voy a, te voy a preguntar específicamente qué opinas de, de CryptoSpain, que es básicamente una de las figuras que más ha promulgado él. Ah, no pagues impuestos. ¿Cómo, cómo claro, lo enfocas pues, eso? Yo lo
1: enfoco que tiene un discurso muy agresivo, ¿no? que dice no pagues impuestos, no hagas esto, no hagas lo otro, hace esto, España es una mierda, España nos roba. Y sí que es verdad que puedes tener tu opinión sobre España, sobre los impuestos, porque a ti te haya pasado algo o porque creas sinceramente que la presión fiscal es muy alta y que los autónomos pagan una pasta y, y que esto no tendría que ser así. Por ejemplo... Pero eso no quita para que estés hablando con el hijo del vecino, que se llame Juan López, y que este chaval te esté escuchando y diga, ah, pues yo no voy a pagar impuestos. Y el día de mañana va a tener una, una inspección, va a tener un, algún tipo de comprobación, que le va a llegar una carta de Hacienda, vamos famosa cartita. Sí, esa, esa, y esa no nos gusta a nadie.
0: ¿eh? ¿Y ahora qué
1: hago? Y va a decir a Hacienda, no, pero es que a mí, este tío, o el otro, o, o yo, o quien sea, me ha dicho esto. pues Por eso es lo que digo siempre, digo, señores, hay que estudiar. Y sobre todo, la labor en la que vengo a hacer yo aquí, que no soy ningún santo, pero por lo menos, coño, vamos a ver las dos caras de la verdad. Yo te voy a decir qué pasa si haces esto y qué no pasa si haces esto. Pero no me puedes venir y decir, no, como me decía uno antes, por favor, leed, que no hay ningún modelo tributario que te diga que tienes que declarar tu scripto. Por
0: favor, leed. ¿eh? Es que manda cojones. Me, me, venía, me venía un
1: tío diciendo, por favor, leed que no paguéis hacienda que no hay ningún modelo en que te obligue que Mica ya vendrá y digo pero, pero vamos a ver digo es que están mezclando un término con otro oyes eh, que si hacienda que si cripto que si Mica que si no sé qué es, es el problema de los tertulianos y de escuchar a toda esta gente que, que te promete la panacea y que te dice no es que no hagas esto porque no vas a pagar no, impuestos es como
0: la gente que te promete rentabilidades en cripto al final es el discurso que compra porque al final estás diciéndole a la gente lo que tienes es que escuchar claro
1: es lo que vende ¿Y y luego, ¿qué pasa? Cuando tienen problemas o tal, pues acuden a ti otra vez a contratar tus servicios, como siempre, y estás sacando una doble rentabilidad. ¿A costa de qué? De, de la ignorancia de la gente. Pero no ignorancia en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido porque los impuestos son un coñazo y a nadie le gusta aprender. O sea, tú no quieres hacer tu declaración, tú vas a un gestor a que te lo haga. Pues es una ignorancia deliberativa, ¿no? En el caso de que dices, bueno, pues... Pues vale, yo creo que pues soy porque no me interesa saber pero está bien yo también, porque es que eso es yo español. también
0: creo que eso va un poco en consonancia con la poca información que hay y la poca enseñanza que hay respecto a la fiscalidad y a bueno a, a todo lo que respecta al dinero porque aquí en España no, yo yo soy una persona que siempre ha sido muy crítica con la educación española porque wow. te enseñan a yo qué sé te enseñan a ganar dinero relativísimamente tampoco, tampoco. relativísimamente no no, no, no. y si eres emprendedor,
1: eres emprendedor te machacan es pues que
0: encima ganas y no, dinero no pero es que tú nunca has aprendido a cómo manejar ese dinero porque la o sea yo creo que la es como que ya te educan para que seas una persona austera que no vaya a tener muchos problemas que que no vayas a tener que esforzarte mucho en la vida sabes
1: no te enseñan a o sea no te enseñan te programan te programan a ser un borrego y a seguir al rebaño. Y en el momento que te sales del rebaño, te dan una colleja y te dicen tú para adentro. Y, es que, y es que no, es que no es así. Es que, por ejemplo, en hay, hay asignaturas que, no sé, iniciación a la vida laboral, iniciativa emprendedora, algo así, que se, cursa me, o se cursaba antes en cuarto de la ESO, me, me parece, que te enseñaban un poco pues esa orientación a la vida laboral, a qué son los contratos de trabajo, qué tal... Pero es que tú sales y no sabes ni qué es un contrato, ni hacer la declaración de la renta, ni si tienes que pagar impuestos, ni si no. Y, joder, creo que son asignaturas que nos quedan pendientes como país, como Estado y como individuos de este Estado. ¿Por qué? Porque no nos interesamos nada de esto. Nos interesa eso, el hacer el dinero rápido, seguir a gente que nos prometa rentabilidades de un 200%, y seguir a gente que nos diga no pagues impuestos porque te puedes ir a Portugal, te alquilas ahí un pisito y vives en Pero, España. No, vamos, también, ¿no? un
0: puente <ríe> dándole no, dinero no, a no, esa no. Gente, ¿sí?
1: Claro, no, te ves ahí pues procesado, con que te han imputado varios delitos de delito, de delito fiscal, por ejemplo. También te digo abierto. que para que te
0: imputen de eso tienes que haber tenido también bastante suerte, ¿eh? porque no todo el mundo gana 150.000 euros de las criptos. <ríe>
1: No, no, no es ganar, o sea, es más aún, es es decir, que estás dejando de pagar una cuota que te saldría de unos 120.000, esto estamos hablando de a lo mejor unos mil o así más o menos. Bastizar, pero ganado. de todas
0: maneras nadie quiere una cartita de Hacienda, ya sean por 5 ni ah. por 120.
1: No, pero esto te hablo de delito, pero sí que es verdad que hay infracciones y en el momento que tú no estás pagando esos impuestos que tendrías que pagar, es una infracción tributaria y cuando esa infracción supera el umbral de los 120.000 ya es delito pero esa infracción es una infracción es una sanción administrativa no. hablando así un poco para que lo entienda la gente entonces es una conducta irregular y, y, y que no se puede permitir entonces bueno, que tú la quieres llevar a cabo vale, pero infórmate un poco o por lo menos escucha a gente que te ha dado verdades y no viva cegado diciéndome a mí por favor, leed pero leed el qué, o sea, leed que, que no hay ningún modelo porque mica, porque no sé qué y digo, pero vamos a ver, digo, ¿pero qué me estás contando? Digo, si es que estás mezclando unas cosas con otras. Sin duda. Entonces es el problema de, de este mantra, ¿no? De España es una mierda, España no roba. Y sobre todo, qué es lo que digo, o sea, no hay caso ni a uno, ni a otro, ni a mí. Informaos siempre, informaos, leed. Y es como el periódico. O sea, nunca te leas un solo periódico. o te lees un titular, léetelo de, de tres editoriales diferentes. Y editoriales que tengan opiniones contrapuestas. ¿Para qué? Para sacar tú tu propia opinión sobre esa noticia. Eso es lo ideal, eso es lo que nos tendrían que enseñar y no a dejarte ya por lo que te dice Ana Rosa o lo que te dice cualquier tertulia de esta de, de los... Me ha gustado los, esa, los ¿eh? Los todólogos estos, eh, César, ¿cómo se César llamaba? Carballo. Ese, ese, ese que es todólogo también en, en cripto. César
0: Carballo eh, estaría aquí como influenciador de criptomonedas y como experto en fiscalidad <ríe> blockchain, Mr. Carballo.
1: <ríe> Pobrecillo, ¿eh? La martirizaba al pobre, madre mía.
0: Mañana, mañana me sale César Carballo, afiliado de FTX. Let's go. Ya verás. Hostia, experto en análisis fundamental. Madre mía. Total. Te va a quitar el puesto. ¿Te imaginas? Ay, Pues, hostia, yo tengo una pregunta también a raíz de todo esto. y es Porque tú, antes, antes hemos tenido una pequeña discrepancia. ¿Tú qué opinas sobre la presión y el esfuerzo fiscal español?
1: A ver, yo pienso que hay que contribuir, hay que pagar impuestos, obviamente, pero sí que es verdad que, que bueno que también tenemos que ser conscientes de cómo se distribuyen estos impuestos, el gasto público, a dónde van, qué es lo que hacen, entonces ya que sí que te puedes forjar un poco tener esa opinión crítica sobre si me gusta más o me gusta menos cómo está distribuido, ¿no? y sí que hay veces que bueno te puede gustar más, hay veces que te puede gustar un poco menos, pero sí que es verdad que yo soy partidario de que hay que pagar impuestos, hay que contribuir, y hay que contribuir aquí pues, a tu país. Otra cosa es que alcance ese carácter confiscatorio que, que dice la Constitución que no tiene que alcanzar. Pero muchas veces cuando te están quitando el 50%, son dos días que vas a trabajar, uno para ti y el otro para Hacienda. Entonces yo también tengo ahí el corazón un poco dividido. No, yo ¿no? también
0: pienso que hay que pagar impuestos. Yo de hecho es algo por lo que a mí Andorra me gusta tanto. Porque al final en Andorra la gente se piensa que tú vas a Andorra y te libras de pagar impuestos. Se piensa que no, han no, sanido, no hay sanidad, no hay nada en Andorra. Pero sí, en, lo que pasa es que aquí en España eh, mucha, muchas veces se habla de que la presión, de España, es presión fisa, fiscal de España está por debajo de la media, pero es que en verdad no tenemos que hablar de presión fiscal, tenemos que hablar de esfuerzo fiscal, de cuánto esfuerzo le supone al medio de la población asumir esa presión fiscal, que eso es lo que no se tiene en claro. cuenta. Eso es lo, sí, sí, lo que pasa también en Grecia, lo que pasa en muchos países.
1: Sí, es, y es un problema de base que tenemos que entender y relacionándolo con lo de antes: educación financiera, educación fiscal. Falta educación fiscal en este no país sé, o no? en, en, en la comunidad. O sea, nos tienen que educar, tenemos que aprender, tenemos que saber qué es un tipo de interés, qué pasa cuando suben los tipos de intereses. Eh, política monetaria, no sé, creo que también habrá mucha gente que no le interese nada, pero es, es como, como las leyes, ¿no? Y como el derecho. Si te das cuenta, todo es derecho. Todo está regulado por ley. Todo. Va en función de una ley. Siempre hay una ley previa que te habilite o no te habilite a hacer algo, o te deje o no te deje, o te regule o no te regule, pero siempre va a haber una ley. Entonces, saber de leyes es saber de algo fundamental. Pues igual de los impuestos, o igual de la política monetaria, o del, del dinero en sí, ¿no? Saber de dinero, saber qué es esto, cómo se mueve el mundo, de macroeconomía, sí que habrá mucha gente que no le interesa una mierda. La gran eh, mayoría creo, de la gente. que tiene que
0: enseñar la gran mayoría de la gente nosotros también es cierto que estamos en un estamos en un, una pequeña burbujita de que bueno todo el mundo acostumbra a saber algo pero que hay mucha gente que fuera de nuestra burbujita que tú igual le hablas del esfuerzo fiscal o le hablas sí, le hablas de la ve de vertientes económicas a nivel de macroeconomía le explicas por ejemplo yo me acuerdo que cuando yo yo me acuerdo que con 15 años empecé a hablar de liberalismo, la gente se pensaba que era un nazi. Yo me acuerdo que la gente, cuando hablaba de economía, se pensaban que era de derechas y cuando hablaba de derechos sociales se pensaban que era de izquierdas. No sabían por dónde cogerme. Claro. Y claro, es como... Mucha gente no, no ha abierto los ojos en el, en el aspecto de decir que hay un mundo aquí, ¿sabes? Y que es imposible crecer si no, si no tienes una formación mínima acerca de ello.
1: Totalmente, pero es como dices tú, creo que vivimos, en bueno, vivimos, o sea, nos, nos movemos, pero también creo que no es una burbuja, creo que es, como dices, este nuevo modelo de negocio que nos permite, que creo que eras tú, además, el que lo comentaba el otro día, o no sé que lo comentaba por aquí, el networking que estamos haciendo ...y que se hace y la oportunidad de, de sí. gente que conocemos todos los días... ...gente con la que hablamos, gente con la que emprendemos, vamos de la mano... ...gente en la que te ayuda, gente en la que te ofrece puesto de trabajo... ...es increíble lo que, claro, lo que estamos creando y, y dónde estamos... ...por eso considero que no es una burbuja... ...que es como si fuese ese, ese entorno de trabajo en el que nos movemos... ...que muchas veces entramos todos aquí por distraernos... ...pero los que estamos trabajando de esto y nos tomamos esto como nuestro trabajo... Señores, hay que dignificar esta profesión, ¿no? Como decía un antiguo empleador mío. Decía, cuando yo trabajaba de camarero, decían, hay que dignificar la profesión, hay que dignificar esta profesión. Y es verdad. O sea, no estás haciendo nada malo. El tool, ser trader, pues es una forma de ganarte la vida que lleva haciendo la gente en bolsa toda la vida y no se ha visto mal, pero ¿qué pasa? ¿Que ahora con las criptomonedas sí se ve mal? Pues a mí no me parece mal. O que seas creador de contenido, ¿por qué hay que verlo mal? O sea, ¿por qué hay que verlo mal? Si además, es este también de trabajo en el que nos movemos nosotros Estamos todo el rato hablando, aportando valor, hablando de política monetaria, estudiando, comprendiendo, compartiendo opiniones, discutiendo, y creo que es algo muy bueno.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y además es que no hacemos ningún mal a nadie.
1: Todo lo contrario, estamos
0: intentando informar para liberar a la gente de esa desinformación, porque luego a mí lo que me da rabia, y lo hablaba el otro día en, con un amigo es el hecho de, de que tú vas a casa de tu abuela, y tu abuela lo que hace es eh, decirte que tengas cuidado, que es una secta que en Badalona se está liando una brutal, y a mí es lo que me toca los cojones. Yo, de hecho, ya te digo, yo una de mis razones por las que creo contenido es para dignificar el mundo cripto y para cargarme a todas esas esquemas Ponzi, como son e Academy, como son Quailian, Nimbus... Y todas estas patrañas que son sacos de mierda asquerosa. ¿Por qué no te, es que no tienen costa, otro nombre.
1: Sí. No, es que yo creo que los que estamos aquí, eh, una parte, como comentaba antes, de nuestra función es esa. Y es acabar con toda esta gente y gente que está viviendo a costa de los demás. Y sí que vale, se ha comprado Lamborghini por lo que le estás pagando. Pero al final te está estafando y tú estás cegado porque no tienes ni idea. Pues joder, pues, pues entra... Vamos a ver, ¿a quién sigues? ¿Qué te interesa? análisis fundamental? Pues sigues a este, a este y al otro. ¿Qué te interesa? ¿El análisis técnico? Pues sigue a este, a este y al otro. A un tío que te va a enseñar que no vamos a estar siempre en tendencia alcista, pero que se pueden operar tanto la tendencia alcista como bajista. Eso es lo que hay que enseñar. Y no decirnos, vamos a la luna, vamos a 300.000, esto es la hostia, invierta ahora, eh, empeña a tu abuela y mete todo el dinero. Pues ¿por qué no? Porque ese es el problema. Entonces yo creo que, que la función que estamos haciendo todos... Es algo bastante buena, sinceramente. No,
0: totalmente de acuerdo. Y al final yo estoy muy orgulloso porque además eh, creo que se pueden crear sinergias espectaculares. De hecho, mira, eh, a, a este fin de semana nos han invitado a unos cuantos. Luego hablaré contigo fuera de cámara, a ver si a ti te han dicho algo. Uh, y hostia, eh, el hecho de poder conocer a algunas personas en que, con las que compartes... Eh, eh, tantas aficiones, tantos pensamientos, porque al final podemos tener discrepancias, más o menos discrepancias, discrepar en cualquier cosa, pero sí que es cierto que, por ejemplo, somos muy parecidos.
1: Sí, y yo creo que tenemos la forma de pensar muy parecida, ideales en, en este aspecto, ya no en el es tema político, en el tema ¿no? sino en, en, sí, en este sentido, que yo creo que, que somos todos muy parecidos y pensamos todos muy igual. Y creo que es algo bastante bueno. ¿Por qué? Porque aportamos valor y, y nos complementamos unos a otros. Y la carencia que tiene uno la complementa el otro con otra formación o porque ha leído más. Y yo lo que digo, yo sigo aprendiendo todos los días. Y yo aprendo de toda la gente con la que me rodeo, de todos vosotros y aparte de todo lo que estudio y todo lo que leo todos los días. Entonces es algo muy bueno que me permite estar estudiando y estar en constante reciclaje. Y el networking, como comentaba antes, que hacemos aquí... Creo que es algo que ningún trabajo te proporciona. Sin
0: ninguna duda. O sea, yo, de hecho, ya te digo, a mí el hecho de poder, cuando conocí a mis compañeros de CriptoAnalizando o cuando he conocido a alguien del sector, es como, hostia, yo por ejemplo de aquí dos semanas me voy a Madrid y estoy deseando decirte que cuándo nos vamos a comer, porque te lo voy a decir cuando colguemos el, el OBS ¿Sabes? Es decir, son este, este tipo de cosas que dices, joder, también está bien porque mucha gente dice que o sea, yo no he venido aquí a hacer amigos, pero ¿por qué no, tío?
1: Pero si te los llevas y encima trabajan sí. contigo y te proponen nuevos modelos de negocio... ¿Por qué no, tío? Porque yo, claro, o sea, gracias a esto, gracias a, a todo el estudio que llevo, a todo lo que estoy compartiendo, y os ha pasado, te ha pasado a ti, le ha pasado a, a mucha gente que al principio empiezas como un poco a ciegas diciendo, joder, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y esto también es algo que, que, quiero, que quiero comentar, ¿no? Que las oportunidades de crecimiento de escalabilidad, como dice un gran amigo de la comunidad, ¿no? Son inmensas. Y es que no somos competencia, sí que, tío. Claro. Pero de
0: hecho, que que es algo. que, mira, yo de me... Tú, tú lo sabes bien porque me conoces bastante. O sea, yo de esta comunidad me estoy llevando amigos, me estoy llevando conocidos, me estoy llevando socios, que lo sabes bien. Eh, me estoy llevando a, a, a gente muy buena, tío.
1: Pero es que es algo que encima te permite estar haciendo lo que te gusta dedicarte a ello plenamente, hacerlo con unas ganas tremendas y encima, que está bien, que se vive bien, que, que no estás aquí puteado porque te lo digo, yo he estado trabajando de camarero toda la vida y he estado currando 15 horas sin comer y pues es lo que hay, ¿sabes? Y aquí estoy a lo mejor 15 horas currando, estudiando, con 25. Hoy he tenido esta mañana que si una reunión con, con uno y luego y con otro, luego otras dos reuniones más, ahora contigo, luego está tarde otras dos reuniones y te tiras todo el día liado haciendo cosas y estás currando 15 horas, o lo que tú le quieras echar porque eres autónomo, pero estás contento, y estás con unos y con otros, y emprendiendo y llevándote amigos y socios, Totalmente. y creo que de aquí a un mediano o largo plazo vamos a estar todos muy bien posicionados en, en este sentido, Totalmente. en el de que hemos creado algo muy guay. Yo, de hecho, muchas mejor. veces
0: se lo digo a mi novia. Yo antes trabajaba como comercial en una inmobiliaria. Le decía, tío, es que trabajo más ahora que antes. Ella se piensa que yo soy influencer... Y gano dinero, pero me cae, ¿sabes? Y realmente las horas de trabajo no se pagan.
1: Es que, es que no es lo mismo este nuevo modelo de negocio, o de influencer, o influencer o como lo quieran llamar, que es lo que veníamos a estar eh, acostumbrados, ¿no? La el, el no que la gente no está acostumbrada a que tú
0: disfrutes de tu trabajo. Esa es la cosa. Ya. Porque yo, por ejemplo... Pero eso es lo que nos enseña. Claro, es que es como que... Mi novia, por ejemplo, es que yo lo he muchas veces con ella y se queda flipando porque dice: Joder, es que eres un cabrón, tío, porque ella ahora mismo está haciendo unas prácticas, ¿de acuerdo? Porque está, sigue estudiando. Sí. Y, tío, ella se sorprende de que yo trabajo. Pues yo qué sé, yo me levanto con el móvil pegado a la mano y me voy a dormir a las 3 de la mañana con el móvil pegado a la mano. Y llego al trabajo eh, 12, de 12 a 15 horas al día. 12, 13, 14 horas al día. Eh. Porque entre una cosa y otra, las reuniones, el estar pendiente de tus comunidades en Twitter, en, en Telegram, en Discord, eh, crear claro. los eh, documentos, luego hacer networking, luego contactar con la gente, esto es trabajo. Es tu trabajo, porque es lo que te genera dinero. O sea, y claro, ¿qué pasa? Que hay gente que no entiende que esto es trabajo porque lo disfrutas como un cabrón. Yo, por ejemplo... Eh, no sé, ayer te comento este, este fin de semana nos, ha, nos han invitado eh, de hecho cuando se suba este, este vídeo estaré al evento que me han invitado eh, y hostia es como mmm, ese evento cualquier persona diría ah, tú vas ahí a pasarlo bien no, no, yo voy por trabajo
1: vas a trabajar, a hacer networking, a hablar con la gente a conocer claro, a es gente es un domingo por la tarde una... que
0: yo podría estar con mi novia ¿sabes? pero
1: estás trabajando como cualquier autónomo en España que tu negocio es tuyo y te entra un cliente. Y, da igual que sea un viernes por la noche. Y lo tienes que atender.
0: Yo, por ejemplo, eso lo veo mucho siempre de mi padre. El hecho de que mi padre tiene una inmobiliaria también y mi padre se dedica a, pues, a eso. Es autónomo y es el dueño. ¿Y qué es lo que pasa? Que a él, él llega a casa, cena y sigue trabajando. Y si a un sábado por la tarde le llega un cliente, pues le coge el teléfono. Efectivamente. Al final, ese, y no es... llegas
1: en la administración pública y a las tres sueltas el boli y te piras en tu casa. Eh... Pues son las ventajas y los inconvenientes de es... esto. Pero ahora, que te guste lo disfrutas, de puta y madre. Y ese es para mí uno de los problemas
0: del que las administraciones públicas funcionen tan mal.
1: Ya, bueno, sí que hay incentivos a veces, y... pero bueno, pero y ya sabes que... que. Todos
0: sabemos lo bien que, que funcionan
1: los ayuntamientos, Ya, ¿eh?
0: ya. ya. Todos sabemos lo muy bien que funcionan los ayuntamientos de cualquier ciudad. Española. Joder, me acuerdo
1: yo en, en, en mi universidad, que no voy a decir cuál es, pero que ibas a hacer una gestión de a lo mejor de posgrado o de lo que fuera y ponía horario de 11 a 1. Y digo, hostia, qué bien viven. Y llegabas a las 11 y estaban desayunando. Y dices, joder, ¿entonces cuándo me atendéis? De,
0: de 11 a 1, o es sea, que... que me cago en Dios, ¿sabes? Ya, ya, me, ya me jodería a mí trabajar de 11 a 1, ¿sabes?
1: <risa> y aquí me levanto yo a las 7 de la mañana Que estoy ya pegado con el teléfono Y a las 10 de la noche tengo todavía una clase que dar O sea, es lo que te digo Y estás aquí todo el día liado Pero es lo que hablábamos antes, te gusta, te encanta Y es algo que puedes aguantar y más ahora que soy A mí joven, algo que no
0: me gusta de mi trabajo tío Es el hecho de que actualmente he puesto Un piloto automático que, que es Peligroso, tío El hecho de, de que voy Es como estoy, se me pasan los días Así, pa, 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 pa Buah de mantequilla son los días, o sea...
1: Eso te va a pasar toda la vida y tú que eres más joven que yo, no mucho, pero en cuanto pasas años te das cuenta de que dices, hostia, los 18, madre mía. Dices, madre mía, los 18, cuando yo tenía 18 que te creías que, que te ibas a comer el mundo y decías, que ya puedo votar. Y dices, hostia, qué lejos me pilla. Y luego los 20. Y dices, vaya, soy mayor, tengo 20, ya los 18 lejos. Y luego vienen los 22 y luego los 23 y los 25... Y ya cuando pasa los 25, dices, hostia, que me acechan los 30. Y ya a los 30, dices, madre mía, cuando tenía 18, ¿no? Y es lo que digo, que al final va pasando el tiempo y no te vas dando cuenta, pero creo que, que lo bueno de la vida es un poco de filosofía que, que yo llevo, ¿no? Creo que, que lo bueno y lo bonito de la vida es disfrutar del proceso. Hagas lo que hagas. Sí,
0: sin duda, sin duda. Y al final, bueno, está bien. Lo único que yo me gustaría también, por ejemplo, es vivir un poco más el momento y disfrutar más. Yo, por ejemplo, me acuerdo... Que eso lo dijo mucho Víctor de, de Wall Street Wolverine. Que él, por ejemplo, cuando se fue a Andorra, que es como que tuvo una crisis de ansiedad brutal. Porque se había dado cuenta de que había estado en piloto automático durante mucho tiempo. Y que eso. Y que él ahora es, es como que se había sentado y estaba diciendo: joder. Eh, como que le dio una crisis enorme. Y a mí eso, hostia. Es como que. Me da miedo que me pueda pasar, ¿sabes?
1: Bueno, pero también creo que tiene su parte buena, la parte de estar trabajando, currarte algo, labrarte algo y es lo que digo yo siempre, pasar de esa fase de emprendedor a empresario poder ser capaz de automatizar tus negocios, en el sentido de que no te desprendas de ellos, pero sí que delegas ese trabajo y al final tienes una fuente de ingresos pasivos, que te está reportando X beneficio, X capital y ya llegará el momento de disfrutar, y yo lo digo siempre, ahora que somos jóvenes, es el momento de machacarnos, pero luego cuando seamos más adultos, a lo mejor se ha conseguido tener uno, dos, tres, cuatro... Ojalá tener uno ¿no? y que salga bien, pero bueno, en el caso tópico de que tengas dos, tres, cuatro, cinco fuentes de ingresos diferentes, todo automatizado, pues imagínate, ahí ya vas a poder disfrutar. Totalmente, al
0: final. Y también te digo la cosa, el hecho de también poder disfrutar siendo joven, tío. Yo te lo decía antes, yo el otro día, para mí, con 20 años no recién cumplidos... Ya no son recién cumplidos, por desgracia. Eh, poder con un amigo decir, pues nos vamos a Bali y pillar en cuestión de 25 minutos. Decidir que vas a irte un mes a Bali con tus amigos. Es ese tipo de cosas que dices. Es increíble, tío.
1: Eso olvida, eso olvida. Mira, yo tengo experiencias parecidas Sí, de hecho. Y he cogido a, algún viajero. De hecho, así. te
0: quiero preguntar por eso, tío. Quiero que me expliques un poquito que. Porque tenemos vainesiano el viajero.
1: Sí, sí, es una nueva sección en la que me abrí un tweet solo para comentar mis viajes y mis experiencias. O sea, a mí me encanta viajar, creo que es algo, mira, yo siempre, vamos, mi novia lo sabe y siempre se lo digo a mis amigos igual, yo lo que me gasto el dinero es en comer y en viajar. Ahí te me he encanta, visto. Me encanta comer y me encanta Hay viajar. Hay una
0: cosa que dijo el Shokas que es verdad, es que la gente que no disfruta de comer es gente que puede vivir muy amargada, ¿eh?
1: totalmente Porque comer es uno, uno de los mayores
0: placeres de la vida, tío.
1: Sí, sí. Yo a lo mejor, por ejemplo, hay mucha gente que le gustan a lo mejor las zapatillas, ¿no? La, las sneakers, este tipo de deportivas, así última moda, se si llevan 200 pavos, tal. A mí me da igual. Yo llevo ropa normal, soy un tío que no soy mucho de marcas. No, me, me da igual, no, yo qué sé, tener una camisa nueva me da igual. Prefiero ahorrar eso y gastarme esa pasta en hacerme un viaje, en hacerme un safari, en hacerme, no sé, que son viajes pendientes que tengo por ahí para hacer, pero como comentaba antes, sí que llevo viajando, pues he tenido la suerte de poder viajar desde pequeño, he visto muchísimas ciudades de Europa, no te digo todas, pero, pero casi todas he tenido esa suerte, he hecho algún crucero que, que ha estado muy guay y me encantó mucho. Yo hice
0: un crucero y, por el
1: Mediterráneo y es... Bueno, ¿no? sí, tipo, bota de Italia, Grecia... Sí, y, no, y
0: Italia no hice, yo fui... Y, y Grecia no hice, yo hice... Eh, estuve en Nápoles... Eh, ¿Sí? Nápoles, Roma eh, Florencia, Florencia y Pisa y luego estuve en Mónaco Islas Baleares y de vuelta Vale, a por, el,
1: sí, por el otro lado, claro yo me lo hice para el otro lado, bajando por toda Santorini, la bota, Grecia, esas cosas, Colombia, ¿no? y para arriba claro. y, y la verdad que guay, es lo que digo, siempre me ha encantado y bueno, empezó todo no sé si fue 2016 o así más o menos un viaje con amigos a Budapest guay que es mi ciudad idílica es la hostia, me encanta sí. Budapest de hecho volví hace, hace poco a, a Budapest con mi novia de regalo de cumpleaños que se lo, se lo regalé y es como dices tú, poder hacer esto es un placer disfrutar de esto poderte ir con tu novia y regalarle de su viaje, o sea, de, de su regalo de cumpleaños que sea un viaje a Budapest oye, que también es su ciudad bonita, la verdad que eso es increíble poder disfrutar totalmente de esto totalmente ¿no? de
0: acuerdo y es que yo precisamente este fin de semana he estado a París porque le regalé a mi novia un viaje a París
1: y es que, ¿qué hay mejor que eso? ¿Qué hay mejor que, que levantarte en París, que es vuestra ciudad favorita o la ciudad favorita de tu novia, y estar allí desayunando tranquilamente y que digas, esto no, es vida. Y es el fruto. hecho de, de
0: decir, hostia, de que le puedes regalar algo y, joder, al final también es como que era una fecha muy especial y verle la sonrisa de, joder, además claro. ella es una persona que, bueno, pues su madre es francesa y, y nunca había ido a París. Sí, y tenía la espinita clavada y cuando y le ves la sonrisa y, y te sientes orgulloso. El hecho de decir, joder, macho, estoy orgulloso. Qué ¿sabes? guay. Y, y bueno, tú supongo que te pasará igual con tu novia. A de... mí me pasa
1: igual. Y de hecho, tengo viajes pendientes que no pude hacer porque todo esto empecé un poco. Hice pues, ahí pues, un grupo con amigos, entre amigos, familia y demás. Y estuve estuve voluntariado, he hecho varios. Hice un voluntariado que lo hice en Marruecos, ahí en Warsasat. En que está ahí pegado al lado, que está metido en el Sáhara, ya como las puertas del Sáhara. Estuve del hablando
0: desierto. con Salamu sobre el Sáhara Occidental, nos estuvo explicando que él, él viene de un campo de refugiados de, de Argelia, ya ves. del Sáhara, y ¡buah! tiene eh, para mí es un podcast ¿Historias? muy infravalorado. ¿eh?
1: Po sí, 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 tiene tiene historias para, para contar y para aburrir. Yo subí, subí un hilo y se lo dije y le dije, tío... Me encanta este hilo porque hablas un poco del conflicto, que no se sé, hace mucho eco, hablas un poco de historia y la verdad que, que a mí me encanta y, y estuvo súper guay.
0: No, sin duda. Es un tío que ha vivido muchísimo. tío Ha vivido muchísimo. Yeah. Ha vivido muchísimo con... Sí, claro. O sea, esta
1: gente de la que se aprende. Yo cuando estuve allí aprendí muchísimo de, de, de esta gente y, y de toda la gente con la que compartía, pues al final, eh, vivencias y experiencias durante ese tiempo y la verdad que, que mucho. Luego también estuve en la India, que me hice un voluntario en la India estuvimos allí con, bueno, eso fue, o sea, tú sabes lo que es ver el Mahal a las um, cuatro y media de la mañana sin nadie. ¡Guau, qué brutal, tío. Increíble, ver, ver amanecer en el Mahal eso es increíble, aparte que el Mahal tiene una cosa porque es todo piedra, no tiene nada pintado, por ejemplo, el azul, es la pilazuri, o sea, el rojo el rubí, claro, verde, claro, claro. El atlano, es rubí, los
0: colores de verdad, okay. ver, que de, son de verdad, esos no se van a borrar con el paso del tiempo, ¿eh?
1: No, y lo curioso de esto es que depende de que la, la hora del sí. día y la luz solar se ve de una forma o de otra. Guapo, yo, Entonces tuve la yo, oportunidad de ver salir el sol justo en el Tamahal a las, ya te digo, 4 y media de la, no, de, la, bueno, de la mañana. Y fuimos los primeros en entrar ahí y eso fue hostia. increíble. increíble. Yo,
0: yo hace poco, de hecho lo hablaba con Alex, con Minimal Trader, que es, es mexicano. Yo hace poco estuve en México y yo le dije, sí. tío... Eh, hay una isla que se llama Holbox no sé si has podido estar en México no. pues
1: no, no, lo tengo también. Eh,
0: ahí he tenido probablemente la vivencia más preciosa de mi vida o sea eh, he visto los paisajes más bonitos de mi vida uh, es que Qué al guay. final yo creo que mucha gente se lo, está tan centrada en el trabajo en el trading y todo eso que a veces se les olvida disfrutar
1: hay que vivir hay que disfrutar y, y mira yo lo que digo me llevé unas experiencias cuando estuve en la India porque estuvimos allí con una familia. Estuve durmiendo en, en un garaje, porque claro, allí no tienen cama ni nada. Y estuve durmiendo en un garaje con una alfombra. Y, y pasaban las vacas, tío, por ahí. Era increíble. Estaba durmiendo y pasaba una vaca. Increíble. Y decías, madre, madre de Dios. Y la verdad que como experiencia es súper guay. Estuvimos en un cole también, ahí dando soporte a un cole, jugando con los niños. Teníamos, no sé, 40, 50 niños de diferentes edades. Y estuvimos ahí, pues estuve bastante tiempo y la verdad que es muy guay, me llevo experiencias pff, increíbles, y se los recomiendo a todo el mundo, como decías antes dejar también un poco los ordenadores, los móviles salir, disfrutar del día, salir a hacer deporte, salir a correr, salir a dar un paseo y si podéis viajar, viajar que vida solo hay una y hay que disfrutar
0: no, no, totalmente de acuerdo y al final, hostia, es que hay mucha gente que se le olvida eso ¿eh? hay mucha gente que se le olvida eso y, y yo creo que hay que bueno, hostia fluir un poco más Sí, 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 total. Yo creo total. que es eh, fluir un poco más y, oye, que... A mí, mira, yo iba a decir que no, lo del viaje vale, tío, pero mi amigo me dijo, tío, vida, solo hay una. Y dije, tienes razón, tío. Claro, qué marga. Tomar por culo. Pues vamos a disfrutar. Sí. Pues ya está. Totalmente, ¿Sí? totalmente de acuerdo. <risa> totalmente de acuerdo. Um, si quieres, volviendo, sería que te quería hacer una, una última preguntita.
1: Venga, vale, vale. Y
0: es una preguntita que yo le hago a todo el mundo, ¿vale? Y es que, tanto en tu ámbito como ahora que me has comentado que tú has viajado mucho y tal, ¿qué crees, ¿en qué crees que ayuda a blockchain al mundo?
1: En, uf, es buena la pregunta, ¿eh? ¿En qué ayuda a blockchain al mundo? Ayuda en, en entender, en hacer entender a, al mundo el nuevo potencial que se viene, la descentralización, el ahorro de costes, el nuevo modelo económico que hay. Y sobre todo el poder de los que venimos detrás y que somos capaces de cambiar estas cosas. No sé, un poco cambiar esta, esta tecnología disruptiva, cambiar un poco todo este modelo que tenemos de ver las cosas, de trabajo tradicional, pues nos hemos dado cuenta a raíz de la pandemia, ¿no? Y creo que también esto ha hecho que se implemente cada vez más rápido y que vaya a pasos agigantados y creo que, que gracias a la, a la blockchain, ya lo estamos viendo en algunas empresas españolas, que se están implementando, blockchain privadas y eso, pero, pero bueno, ya lo veremos cuando llegue la adopción masiva. Y creo que esto es pues, algo que, que va a revolucionar el mundo como lo entendemos, tal y como lo veníamos entendiendo antes. Y sí que es verdad que, como comentaba, eh, está creciendo a pasos agigantados. Y creo que nos va a sorprender mucho y nos va a dejar mucho, mucho que aprender, mucho camino por recorrer. Y, y si estamos aquí ahora y podemos verlo y podemos acompañarlo de la mano, creo que es algo muy guay y que hay que disfrutar del proceso, como decíamos también ¿no? en, en esta entrevista pues, Sin
0: duda sin duda tengo una opinión bastante parecida a la tuya ¿eh? Tengo una opinión bastante parecida a la tuya y hombre, bueno, a ver qué a ver qué tal Pues eh, nada, yo para finalizar a vainas yo te siempre dejo al, al invitado que me haga una preguntita así que si tienes algo que me quieras preguntar cualquier cosa
1: Te voy a hacer una pregunta que no la tenía preparada porque se me acaba no lo sabía ahora se me acaba de, de ocurrir ¿qué crees que va a pasar con la comunidad de cripto Twitter ¿no? o de, de Twitter la CT la comunidad de Twitter de aquí a cinco años
0: yo creo que es que claro hay gente que ha venido para sacar eh, dinero o los cuartos a, a todo el mundo, pero hay quienes tenemos muchas ambiciones. Yo creo que algunos nos convertiremos en gente muy importante del sector y otros pues simplemente desaparecerán.
1: Efectivamente, pienso igual que tú. Y desaparecerán porque ah, no le verán la
0: salida. Efectivamente. No le verán sí, la sí, salida, sí. vaya. Al menos es lo que yo pienso. Espero que no, porque, a ver, tampoco le deseo el mal a nadie. Y, y oye, al final, eh, lo que he dicho antes en la comunidad de Twitter y, bueno, Twitter y en todos lados, eh, que hay sitio para todo el mundo, que aquí na nadie tiene el cotarro de nada. Tenemos... Eh, vale, te digo, eh, al final eh, tendemos a tener el error de pensar de que aquí... El mercado es solo para uno cuando en realidad es que hay sitio para todos lados y si es un mercado emergente que te cagas. Que al final lo que tenemos que hacer es hacer bien las cosas y centrarnos en, no ser estúpidos. Y sobre todo hacer las cosas con un poco de ética.
1: Totalmente. A mucha gente, a mucha
0: gente se le olvida que, que no hay que estafar a nadie, ¿sabes? Que hay mucho... ¿Ya?
1: Pero lucharemos por ello, ¿no? Que es una de las grandes causas por las que hemos venido. O por lo menos nosotros, un perfil como el nuestro. No, sí, sí. Que creo que venimos también a luchar contra Totalmente esto. de acuerdo. Al menos yo... Porque a mí me, jode, porque a mí me ha pasado que, que he hecho caso a alguno y he dicho, madre mía. Y luego te das cuenta y dicen, no, es que te está pumpeando su Bitcoin para él vender y tú te quedas pillado arriba pensando en que sí, ya volverá a, a 3 dólares cuando está en cero. Más de uno y así,
0: ¿eh?
1: <risas> y más de uno, y más de uno. Entonces, por eso, como lo he vivido, mis propias carnes es lo primero que digo a la gente que entra que digo mmm, cuidar lo dije el otro día en un tweet dije cuidar de vuestro dinero que esto no es un juego vale si vais a invertir invertir con cabeza ya no por la volatilidad sino por estudiar dónde invertís y luego estudiar también o tener cuidado con a quién seguís y qué información Hostia, eso es muy importante te digo
0: la información que recibes al final del día para mí es lo más importante vamos si lugar a duda al final es de donde te nutres y es de donde te inspiras. Eso
1: es muy sí, importante, es muy importante. Puedes estar fomeado por un proyecto que no vale para nada y que como estás viendo a toda la comunidad que lo comparte, dices, es que esto es increíble, se va a ir a 10 dólares. Y luego cuando entiendes un poco cómo funciona el market cap, el supply, todo esto, dices, ah, pues a lo mejor es imposible que se vaya a 10 dólares. Okay pero le han dicho 25 influencers y ya dices claro, claro. Que y sea? al
0: final muchas veces los influencers eh, pecan de, de ponerlo como para generar seguidores y, y que no, igual no, no lo hacen de una manera mala el hecho de, cada uno 10 dólares simplemente es para hacer un poco de clickbait pero es que ese clickbait eh, ojo ojo porque la gente se lo cree ¿sabes?
1: Sí, es sobre todo una advertencia para, para los nuevos y básicamente ha hablado desde la experiencia, de que no pase como a mí me ha pasado, como a cualquiera le ha pasado. Que por favor, que cuidéis vuestro dinero, que cuesta mucho conseguirlo, mucho trabajo y mucho esfuerzo. No vamos a malgastarlo pronto. Vamos a estudiar y a hacer las cosas con cabeza. Totalmente,
0: totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pues nada, uh, esto sería todo. Así que, bueno, eh, me voy a despedir yo antes y te dejo de despedir a ti el programa. Así que nada, muchísimas gracias a todos los oyentes por haber estado acompañándolos un domingo más en el Rincón de Jaws. Lamento eh, el steparon que hemos tenido, pero es que hemos estado trabajando mucho para traeros los mejores invitados. Aquí tenemos a uno de ellos que es Vaines, que es un tío que ya habéis visto que es súper interesante y con una opinión muy crítica sobre cómo se está gestionando la fiscalidad en blockchain y a mí... La verdad es que me gusta mucho, uh, como piensa, y sin duda me parecía muy interesante traeroslo. Así que nada, por mi parte, muchísimas gracias. Os recuerdo que si queréis apoyarme podéis la, darle like, compartirlo, darle un comentario, o también os podéis registrar a FTX con mi link de afiliado. Así que nada, un abrazo enorme y dejo que Baines nos diga unas últimas palabras.
1: Nada, yo cierro, cierro esta sesión únicamente dando las gracias a todos los que habéis estado aquí, todos los que habéis estado desde el principio, habéis llegado al final. Y a ti, Jaume, sobre todo, por, por traerme aquí, por querer saber un poco más de mí, conocerme un poco más. Y ser tan ambicioso en, en gente, en proyectos y pensar tan guay, que me parece que piensas guay y me mola como lo haces. Hablando, hablando un poco más claro y dejando un poco los tecnicismos y los términos jurídicos atrás, ¿no? que también yo soy un chaval y me gusta hablar así. Y sobre todo dar las gracias y decir como decía al principio, bienvenido a ti y bienvenidos a todos, a todo esto que, que estamos creando y, y creo que si nos acompañáis vamos a tener muchas alegrías en, en este viaje. Así que enhorabuena por estar aquí a todos, muchas gracias por haber venido y nos vemos pronto.
0: Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en el Rincón de Jaws número 5.